0: Why did you baby? Gros pod, gros pas gros pod avec Sacha Gavami, ma man. Un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie, c'est de voir Sacha se faire soulever par, par les boys au Super Bowl lorsque Laurent a gagné. Euh, donc, euh, gros, gros pod aujourd'hui. Euh, je ne vais pas m'étendre sur l'intro, non, parce que je trouve que le contenu avec Sacha est super intéressant. Par contre, je veux vous dire, euh, vous avez vu sur les réseaux sociaux, hein, il y a des choses qui se passent. Il y a des, on a des nouvelles qui vont sortir. Restez à l'affût, continuez à nous suivre sur le at sans restriction achetez le gear sur zonekr.ca c'est super important puis, euh, puis c'est ça guys, il faut continuer à, à, à suivre le cours des choses les gens qui ont gagné des prix les reçoivent euh, euh, petit à petit, là. je sais qu'on a envoyé un chalet de Drew Brees à At les reines puis un autre jeune homme qui a gagné un chalet d'Eric Stall numéro 21 officiel de match euh, il a gagné ça euh, dernièrement donc euh, ça sent ça bien chez lui donc continuer à embarquer dans le mouvement continuer à partager la bonne nouvelle ne serait-ce que pour gagner des fous de prix Au pire. Au pire, tu suis la page, tu gagnes peut-être un prix. We never know. (rire) Puis on a un partenariat super le fun qui s'en vient aussi. On a un concours super le fun qui s'en vient. Puis des nouvelles euh, éventuellement pour le show live qu'on veut faire euh, dans les prochaines semaines. Donc euh, live virtuellement naturellement. Mais euh, j'ai déjà commencé à texter des des amis. Puis euh, je pense que ça peut que ça soit quelque chose de très gros. Donc euh, j'ai texté des gens. Ils m'ont dit oui tout de suite. J'ai fait « Oh! On va avoir un party! » donc. on reste à l'affût. Sur ce, on s'en va écouter ma main man, Sacha Gavami, baby! All right. Bon, lui, vous le connaissez. Il fait toutes les shows de télé, partout. Agent de joueur de la NFL, exceptionnel. Un homme intelligent comme pas deux. Mais moi, là... Ce qui me fait le plus sourire quand j'entends son, son nom et quand j'entends cette chanson à la radio, je pense immédiatement à cet homme exceptionnel, Juicy de Notorious B.I.G. Comment ça va, Sacha? <rire> ça va bien,
1: toi, Kev?
0: De quoi ça va? Bon, la, ma question avant de commencer à parler de foot, là, c'est, ça vient de où, là, Juicy de Notorious B.I.G.? Comment ça tu connais la toune par cœur, là?
1: Ben écoute, avant d'aller là, moi je, la façon que tu me décris, c'est comme si j'étais partout à la télé. Honnêtement, ça ça me surprend cette description là, comme si tout moi j'étais partout. Peut-être que je, je, je le suis plus que je le pense, mais bon, c'est correct ultimement. Non euh... non,
0: attends. C'est parce que le, le <rire> matin je te voyais au partant à chaque deux jours avant. <rire> <rire>
1: C'est des mises. Ils le mettaient en boucle. Ils mettait en boucle. C'est ça qui arrive. Ils le mettaient en boucle. Mais la toune, pour revenir à ta question, la toune, c'est vraiment. Euh, je ne sais même pas comment je, je l'ai apprise. Je, je pense que j'ai eu j'ai une phase euh, quand j'ai eu ma première voiture où, dans le temps qu'on avait les, les iPods qu'on pluguait dans les autos, pis c'était pas Bluetooth. Là, c'était comme fait avec prise auxiliaire et tout. Puis, euh, souvent, ouais. quand je tombais sur des chansons, ben, je les écoutais en, 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 en repeat, en repeat, en repeat, puis bon, on dirait que j'ai peut-être bien connecté. J'aimais bien le, j'aime bien cette chanson-là, puis ça, ça a comme resté. Puis, il euh, faut savoir que dans, dans, dans les parties, souvent, ben, on m'amenait souvent à la chanter, fait que j'avais de la pression, puis il fallait que je la chante sous pression, puis je me débrouillais quand même pas si pire.
0: Alors, moi, c'est, c'est un de mes highlights, de, 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 de toi, là, point, de toi, point, c'est un de mes highlights quand on l'avait chanté dans le parking, dans le, 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 le tailgate party à Kansas City, tout le monde est là, le DJ est là, puis on va en parler de, de ce tailgate-là, parce que il y a, y, y a tout un processus, puis il y a tout un projet derrière ce, ce, ce tailgate-là, mais, mais de te voir la chanter, j'étais comme... Yo, that's my dude! On peut-tu aller trouver une bière? Il en a pas besoin, mais comme, that's my dude! Je veux faire un ching-ching avec lui, là!
1: (rire) Ça, c'est des bons moments. Des moments qu'on peut tous se regrouper, tout le monde ensemble, sans se poser de questions. C'est le fun!
0: Mais, t'imagines, tu sais, c'est ça que je parlais dernière fois, dernier événement sportif que que j'ai vu de mes yeux, c'était l'année dernière au Super Bowl. Puis, c'est dans les derniers vrais Party que j'ai eu avec plein de monde, que ce n'était pas nécessairement euh, des gens de ma bulle, là, que c'était vraiment des mm-hmm. gens d'extérieur, puis que tout le monde venait de son patelin pour se réunir à un endroit. Toi, est-ce que tu ça t'a frappé aussi de te dire, yo, c'est probablement le dernier événement que j'ai vu, à part quand vous étiez allé au centre belle?
1: Ouais, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier de ça, puis je disais que... Tu sais, quand on vivait le Super Bowl, puis on voyait des articles, hein, Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des. gens parlaient du coronavirus pis, la... comme quoi ça, ça commençait à devenir de plus en plus sérieux, mais on n'était pas là, hein? Mais ultimement, le Super Bowl, ça, ça s'est déroulé comme comme tout autre événement sportif qu'on, qu'on peut imaginer. Puis, euh, moi, c'est la dernière fois que j'ai j'ai vu euh, un match sportif, évidemment les Canadiens après, qui en s'est été honorer au Centre de la Glace. Le Centre Bell, ça a été a été. Euh, a été, un, un, été vraiment un match comme d'habitude et tout. Mais en fait, j'ai rien de pensé, c'est pas vrai. J'ai été voir l'impact, maintenant qui plus, ça s'appelle plus l'impact, mais FC le, Montréal, euh, leur match au Stade Olympique. Je sais pas si tu t'en souviens. Ils ont joué. Oui, euh, oui, oui. Je pense que ben euh, oui. c'est Olympia. Oui,
0: ouais, c'était comme un mercredi pis, random. Là.
1: Ça, c'était quand même. Ben, ben ouais, mais je pense que c'était littéralement la veille ou l'avant-veille avant que la province Puis. Ouais. Euh, je me souviens d'avoir été puis de me dire c'est drôle qu'on a encore des matchs avec autant de gens parce que ça semble pas très bien aller la COVID puis je pense à' l'annonce sur la main ça, s'est, euh, ça c'est, 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 c'est la province a été mise en, en début de confinement où, où des, des mesures ont été prises mais c'est drôle comment ça a, ça a comme évolué avec le temps entre le Super Bowl puis ce match là d'impact, euh, d'impact il y avait quand même euh, des développements euh, évidemment au niveau de la planète là, avec la pandémie qui ont eu des impacts euh, qu'on connaît aujourd'hui
0: mais tu sais moi mon tu sais, dans, dans 10, 15, 20 ans, on va retourner dans le temps, on va parler de la COVID. Pour moi, la COVID a commencé quand le, le basketball, Rudy Gobert, il a toussé partout, il a tout touché, puis il a pogné la COVID. Puis quand j'ai vu les gens quitter l'arène, le stade, je, je te dis, je, c'est des images qui vont rester marquées dans ma tête pour toujours. Là. Je me rappelle, je faisais la lutte à TVA Sports, puis je commentais même plus. Là, je, je regardais mon sel, parce que j'étais comme, OK, Rudy Gobert le pogné, et puis Tom Hanks aussi. Puis, j'ai fait « Oh, we gonna die <rire>
1: <rire> ». Oui, Rudy Gobert, c'était pas son meilleur moment. Euh, oh. ultimement. M- euh, mais c'est vrai que ça a eu un impact. Je pense que les gens sont plus réveillés de voir des a- un athlète de haut niveau et une équipe professionnelle prendre des mesures aussi drastiques. Parce que c'est quand même, euh, c- c- c'était quand même quelque chose. Les gens étaient plus ou moins sûrs si c'était quelque chose à prendre au sérieux ou pas. Euh, parce que mmh. je ne pas, pas à tous les jours qu'on vit une pandémie. Mais quand on a vu l'impact que ça a eu, puis que la a pris ces mesures-là aussi rapidement, je pense que ça a fait réveiller tout le monde face
0: ça. Puis, puis, maintenant, tôt, en tant que, qu'agent, là, parce que, bon, on a, au, au courant du podcast, sa restriction, on l'a sorti, je pense, deux semaines ou trois semaines après le, 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 le lockdown, le premier lockdown. Puis, on a parlé à beaucoup d'athlètes professionnels, beaucoup de gens de la Ligue nationale, puis qui nous expliquent com- comment ils ont vécu la pandémie. Toi, tu es un agent. Comment tu vis la pandémie? Parce que, tu bon, tu peux travailler de chez vous, mais tu travailles co- avec qui <rire>
1: Ouais, moi c'était, c'est particulier parce que même encore aujourd'hui, je, je, je vis les impacts de ça, puis on dirait que moi l'impact que j'ai vécu dans mon travail, dans ce que je contrôle, je, je le vis très fort présentement, puis je m'explique. T'sais, moi le, le premier impact, le gros le gros impact, c'est l'annulation de la saison de les Canadiens de football. OK C'est mmh. um, quand la pandémie est arrivée au mois de mars. Um, les joueurs qui étaient éligibles pour la Ligue canadienne de football au repêchage, ils n'ont pas, pas eu la chance d'avoir un combine, un, d'avoir ouais. la chance de faire leur test. Ça, le, ça nuit à leur processus de repêchage. Est-ce que ça a nuit à leur chance de se faire repêcher? Ben, ultimement, pas nécessairement, parce qu'ils ont eu leur chance. Mais c'est plus, je trouve le processus de repêchage est tellement agréable, et il faut en profiter que j'ai trouvé ça dommage qu'ils ne puissent pas le vivre à fond. Donc, après ouais. ça, le repêchage arrive, ça, ça se déroule comme prévu, mais la saison annulée. Donc là, tu as des clients de un peu partout dans la Ligue qui, qui ont vu leur saison prendre fin et, et sans savoir qu'est-ce qui s'en venait. Ça, je pense que c'est difficile ouais. parce que de mon point de vue, c'est, c'est comment tu gères ça comme agent? Tu, sais, tu leur parles, tu les rassures, tu veux savoir, mais tu les rassures envers quoi? Personne ne sait c'est quoi la, les prochaines étapes. C'est ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Mais tu sais, ça affecte mon travail, mais ça, affecte, ça, cette partie-là, c'est tellement hors de mon contrôle que me sentais impuissant devant la chose en me disant « bon, mais il n'y a rien que je peux faire vraiment pour ça, on verra. » Mais admettons, présentement, je représente Pierre-Évier Lester de l'Université de Montréal, mais tu sais mm-hmm. ça, c'est un excellent espoir en vue euh, du repêchage des Canadiens, mais aussi en vue de la, la NFL. Mais lui, il a vu sa saison être annulée, il a vu les matchs des étoiles, exemple le Shrine Bowl, être annulé. Euh, Puis là, il a vu le Pro Day au Canada probablement annulé parce que la pandémie ne permet pas d'avoir accès à un turf ou à un gym ici. Puis là, il faut toujours qu'on essaie de trouver des solutions malgré tout ce qui se produit. Puis ça, je trouve ça difficile parce que c'est pas juste mon travail, mais c'est de voir des athlètes qui ont travaillé toute leur carrière d'athlète, toute leur vie à atteindre cet objectif-là. Puis en raison d'une situation hors de leur contrôle ils voient vraiment leur processus être chamboulé. Alors que dans dans le processus normal, ça leur a été peut-être beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour eux. Et, et je sais pas si je l'explique bien, mais ça, je trouve ça difficile. Parce que je trouve, je trouve juste ça injuste pour l'athlète. En même temps, il y a des mmh. situations très difficiles dans le monde présentement, et je ne veux pas faire comme si euh, je veux pas être à plaine pour moi ou pour quel que soit de l'athlète, mais quand tu vois tout ton processus arriver à son moment là critique, puis tu vois que ah, finalement, là, je peux pas faire mon prodé, je peux pas faire le match étoiles qui me met vraiment dans la vitrine des équipes, mais ça c'est plus difficile à, à vivre, je trouve.
0: Mais je, je suis tellement d'accord avec toi, puis on, on a eu la, la conversation avec certains athlètes olympiques qui s'en vont aux Olympiques, puis il y en a même un, on, le podcast n'est pas encore sorti, mais quand il y avait eu la rumeur que les, que, les, que les Jeux de Tokyo, les prochains Jeux d'été avaient été annulés, bien, on lui avait annoncé sur le podcast, puis chaque personne réagit de façon différente par rapport à ça. Moi, je vois des gars comme, puis je veux pas maganer son nom, puis je veux prononcer les mots comme il faut, mais c'est de quoi son nom de famille? marc de quoi, ouais oui. Yeah, so, so, so de, de le voir, lui, puis se faire couper un peu parce que la pandémie a fait que, ben, oui. tu sais je trouve ça difficile pour lui parce que lui, il a travaillé toute sa carrière depuis qu'il est petit, son rêve, c'est ça, puis malheureusement, euh, t'as pas deux ou trois chances dans la NFL, puis on lui souhaite, puis je souhaite tellement qu'il y ait une autre chance quelque part, mais c'est exactement ce que tu dis, là.
1: Ça, c'est le meilleur exemple. T'sais, honnêtement, là, Marc, c'était... C'est... <rire> Lui, il a eu son Pro day au Québec. Je pense le lendemain ou le surlendemain, le tout était shut down au Québec aussi. T'sais. Il n'y avait, avait plus oh. de possibilités. Mais, tu sais, j'ai donné cette analogie-là à Marc. J'avais l'impression dans son processus, à partir du moment que la COVID est arrivée, ou même, même depuis la Coupe Bagné, il s'est blessé à la Coupe Bagné, fracture, fracture au bras. Là, après ça, il va au Shrine avec la fracture pas tout à fait guéri, Il fait les pratiques pareilles. Là, on essaie d'organiser un prod, On réussit à avoir une équipe au Pro day, deux équipes au ProD la pandémie frappe. J'avais l'impression, comme un surfeur qui surfe sur la vague, mais là, tu sens que la vague se rapproche, se rapproche, se rapproche. T'sais, là, tu surfes, là, tu espères mm. que tu vas rendre jusqu'au bout, puis que la vague ne te frappera pas. Puis là, ils avec les Packers, « tu dis OK, ça y est, on est, on est tardé. We're there. » on, on est là. Tu vas aller au camp, tu pourras montrer ce que tu peux faire pour gagner ta place. Mais là, avec les changements au niveau de l'alignement, puis qui, qui limitent le nombre de joueurs, ben là, tout d'un coup, il y a des coupeurs qui n'ont jamais eu lieu dans le passé. Puis Marc-Antoine de quoi a été une victime de la COVID peu récente dans le monde du sport parce que ça n'avait pas été de la COVID, il aurait été au camp pendant les quatre semaines des matchs d'exhibition, il aurait joué les matchs d'exhibition, il aurait pu se faire valoir sur le terrain. Puis puis on ne sait pas ce qui serait qu'est-ce ce, ce, ce qui serait produit. Puis ça je trouve ça difficile à accepter parce que c'est tellement difficile de un faire la NFL d'une canadienne. Mais encore plus quand t'ajouter d'autres facteurs qui sont en notre contrôle. On n'a pas besoin de plus d'embûches, on n'a pas besoin de plus d'obstacles pour se rendre. Ouais. <rire> on n'a pas besoin de plus. Ouais. Mais là, on en a eu plus, puis ça devient difficile. Mais, mais tu sais, Marc, là, il m'a tellement impressionné dans le processus parce qu'il l'a tellement pris de façon positive, puis il a compris, puis il n'a jamais trouvé d'excuses. Il était, il était reconnaissant d'avoir pu vivre l'opportunité l'expérience. Puis ça, je trouve que ça en vaut beaucoup.
0: Puis, puis tu sais, c'est, c'est, éventuellement, et, et, puis, sa carrière n'est pas finie. Il va avoir une très, très belle carrière, que ce soit euh, à, au Canada ou éventuellement retourner peut-être d'avoir une chance. On ne sait jamais. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Euh, euh, bon, là, la pandémie a été négative pour certains de tes poulains, mais pour un de tes ça va au Super Bowl. Fait que là, tout est back to back, de boys au Super Bowl. Là, comment euh, t'as vécu cette cette journée-là, là, de, de, de voir euh, Anthony clair aller euh, remporter ce match-là? Là.
1: Moi, j'ai énormément de fierté. T'sais. Anthony, c'est un, c'est, un, c'est un joueur que je pense qu'au Québec, au Canada, on, on devrait prendre le temps d'en apprendre plus sur lui parce que c'est un exemple et c'est un modèle pour tellement de jeunes athlètes peu importe leur sport. T'sais, on parle d'un gars qui est qui vient d'une de, de, petite ville, un problème des Pins, dans la région de la Beauce. Puis, il a toujours rêvé à jouer dans la NFL depuis qu'il est jeune. Puis, il a joué comme carrière dans au civil en Beauce. Et après ça, il est allé à Lenoxville comme carrière. Il a changé de position à Lenoxville pour aller, aller aller rapprocher. Puis, il a vraiment pris son rôle au sérieux pour devenir un élire rapproché qui, qui excelle tant dans les blocs, surtout en, en mode bloc, mais aussi comme receveur de passe. il a vraiment excellé à Laval. Puis, tu sais, on parle beaucoup de mmh. Laurent avec raison. Laurent a accompli des grandes choses. Mais, ultimement, comme joueur de foot, partir de l'Université Laval, d'aller faire le processus qu'il a fait. Et, tu sais, on se rappellera, son ProD il a tiré 17 équipes okay, au, à, à la ville de wow. Québec, à moins 40, dans une tempête de neige. dix okay? 17 équipes sont venues. Il y avait un hamstring presque déchiré. Il a couru son 40 verges deux fois pareil avec avec, le, avec le, au janvier mauve. Dans un repêchage où il y a, c'était la, probablement le repêchage le plus profond en alliés rapprochés que la NFL avait vu dans les. Dans, de leur histoire, potentiellement. Il réussit quand même à signer un contrat comme agent lépreuve prioritaire après le repêchage avec Tampa. Et là, il est dans sa quatrième année, dans un alignement partant des, des, avec les Buccaneers-Tampa Bay sur, sur active roster des 53 joueurs. Puis, 40 games habillés, 40 matchs habillés, pardon. Moi, je suis tellement fier de lui puis c'est quelqu'un c'est tellement quelqu'un qui a travaillé fort pour se rendre où ce qu'il rend puis les gens ils me félicitent et ça je trouve ça drôle les gens ils me félicitent moi parce que les gars se rendent au Super Bowl mais moi j'ai rien à faire avec ça honnêtement là C'est-à-dire, les joueurs ils font leur place puis ils font en sorte qu'ils ont du succès parce qu'ils font sur le terrain puis là ils ont, ils ont Laurent l'année passée Ryan Hunter l'année passée puis Anthony cette année ils, ils ont fait ils font partie de l'équipe qui, qui ont du succès puis eux sont une partie de l'équation qui fait, en sorte, qui fait en sorte que cette équipe-là connaît du succès aussi. Puis je suis content qu'Anthony puisse le vivre, puis j'ai souhaite d'aller chercher sa vague. J'ai souhaite d'aller la gagner, parce que je, je pense qu'il le mérite, puis c'est un exemple à suivre pour tout son acharnement, son dévouement, qu'il a montré pour se rendre de ce qu'il s'est rendu. Il y a très peu de joueurs de football qui ont réussi à se rendre aussi loin que lui de l'Université canadienne, je pense que c'est, ça vaut la peine d'être reconnu.
0: Bon, là, là parce que je sais que tu es humble, t'es humble. Je sais que tu dis les gens me félicitent. Moi, je vais te dire que c'est certain qu'on te félicite parce que la job d'un agent, c'est même pas juste de dealer des contrats, de faire des appels. La, puis, puis tu sais, c'est autant pour ma job, mon agent c'est Martin Cloutier, pas l'humoriste, mais bien l'agent Martin Cloutier. Puis, puis Martin, sa job, là, c'est de quand j'ai un problème de l'appeler, que ce soit de la job ou pas, quand j'ai un euh, des inquiétudes, c'est sa job c'est de me rassurer, c'est de me dire dans ma face, « Yo Kev, ça c'est fucking whack, comme fix that. » Ou ça, Kev, tu devrais changer ça. Ou ça, Kev, c'est vraiment... Tu sais, d'être intègre et vrai et honnête. Donc, la job d'un agent, c'est primordial pour euh, pour ton poulain, tu sais, parce que... Puis ça, je, pis je sais que tu le sais, puis je, je veux juste prendre la, la, la plateforme pour pouvoir le dire haut et fort, parce que c'est la job la plus ingrate, selon moi. Puis, il y a beaucoup de joueurs de la NFL qui ont des agents et qu'on ne connaît pas leur nom, tu Toi, on connaît ton nom parce que, bon, tu fais un travail spécial avec Laurent, avec, ben, en fait, je dis Laurent, mais en as tellement, là. Il y en a un à, à Miami, là. Je ne me rappelle plus son ouais. nom, là, il était sur... Uh, ah, mais tra- ouais, il like était ouais, Practice Squad, puis après ça, il est allé uh, starter, allé, t'sais, c'est, c'est, c'est du travail, là. Je sais que les boys, y en mettent, mais toi aussi, là. C'est sûr c'est du
1: travail, puis j'apprécie que tu, <coughs> que tu le mentionnes. Um, c'est, mais c'est un travail qui, tu sais, les gens, ils me disent, tu sais, comment t'es es rentré là-dedans, dans ce milieu-là? Comment tu es rentré devenir devenir gentil Quand je leur dis, ben c'est mon rêve de jeunesse de le devenir, les gens disent, ah oui, cest vrai ça? Tu as réussi à être, euh, c'est ça que tu voulais faire quand tu étais jeune? Je dis oui. Mais quand tu es jeune, tu sais, quand tu as 10, 12 ans, tu penses à ce métier-là, tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu comprends? Tu penses que ouais. tu sais, mais tu sais pas vraiment. Puis quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là, puis j'ai vu quand je suis allé aux États-Unis la première fois, puis que j'ai vu les agents aux États-Unis dans la NFL, comment c'était avec les joueurs, comment c'était. J'ai vu à quel point que la clé d'avoir du plaisir dans ce milieu-là, c'est de travailler avec des oui des bons athlètes mais des bonnes personnes. Parce que aussi mmh. bon que les joueurs peuvent être, si c'est pas des bonnes personnes, je peux te confirmer que tu perds l'intérêt assez vite parce qu'en termes ouais. de business, je suis sûr qu'il y a plein d'agents qui pourraient être d'accord avec moi là-dessus. En termes de genre modèle d'affaires, le, le métier d'agent d'athlète est probablement un des pires modèles d'affaires qui existent.
0: Tu sais, je dire, tes revenus
1: sont en fonction de commissions sur les revenus de d'autres personnes. Puis dans le football, ben les contrats sont pas garantis. Fait qu'ultimement si tu veux monter une, une entreprise, tu, sais, tu regardes ça et tu dis euh, <rire> moi, mon, mon, mon revenu annuel dépend de quel joueur fait l'équipe et s'il si, si ne se blesse pas, si tout va bien. Puis tu si sais, tout ça se passe, je vais faire tel argent. Fait que si tu veux bâtir une business, ça devient très difficile. Fait que les gens qui pensent des fois oh, mais c'est super lucratif, c'est ça, ils si vol aller dedans pour devenir millionnaire, mais c'est pas ça. Parce que il y a tellement de gens qui travaillent dans ce milieu-là que ça devient épuisant parce que ne pas avec des bonnes personnes. Puis moi, je suis choyée de travailler, de côtoyer des gens humbles, des gens fidèles, puis, puis des gens qui m'ont fait confiance, puis que je, je me dé, je, je me dédie à leur succès, puis je veux qu'ils réussissent, parce que je, je tiens à ce qu'ils est jusqu'au bout de leur rêve, de leurs ambitions. Mais, mais je te dis que si c'était pas des personnes avec qui je travaillais, pas j'ai pas juste la, la formule athlète, ça serait loin d'être aussi agréable, puis euh, vraiment loin de ce que j'aurais espéré. Donc je me sens très choyé là-dedans.
0: Yes, yeah! C'est à ce moment ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast. En achetant-tu casquette euh, ou dit tout, tout base zonekr.ca, vous allez acheter du sans restriction. Puis ça, ça va directement au podcast. Donc euh, assurer la pérennité du pod pour que le pod puisse vivre pour toujours. Forever, forever! Ever, ever. On retourne écouter ma main-man, Sacha Gavami. Baby! Mais tu sais, c'était, c'était en même temps, c'est un success story. Là, euh, euh, sans dire que tu étais le underdog, mais tu es un underdog. T'arri- oui, je veux dire, tu étais underdog. Tu arrives, agent de joueurs de football québécois. Un agent québécois. <rire> tu sais, dans le sens que si t'étais agent d'un joueur de Ligue nationale, tu te dis Ligue nationale, il y a plein de Québécois dans la Ligue nationale, ça se peut que tu te rends. Mais dans la NFL, quand t'as commencé, il n'y avait pas beaucoup de Québécois. Là. Et comme... j'ai Il y avait Darche, et puis... Les autres, on les connaissait pas beaucoup. Puis toi, tu arrives, puis tu as commencé à les introduire à gauche, à droite, envoyer Laurent à, à, à Kansas City, s'assurer qu'ils qu'il soient payés comme du monde. Ma question, quand tu t'assois pour la première fois avec le juggernaut de NFL, là, un NFL GM, puis moi, j'écoute Ballers, so je me donne, j'ai une petite idée. <rire> Mais tu t'assois pour la première fois avec ces gens-là, là, est-ce que tu dis, yo, qu'est-ce que je fais ici? Ah oh, oui, 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 oui,
1: définitivement, <rire> définitivement. En fait, ma première expérience, qu'est-ce que je fais ici, là c'est arrivé. Euh, donc, Laurent, il joue à McGill en 2013, il finit l'année, il s'est invité au East West Shrine Game en Floride, et puis, euh, je vais aller jouer avec lui sans savoir qu'est-ce que c'est les East West Shine Game, sans comprendre vraiment qu'est-ce que ça implique. Puis, euh, j'arrive euh, et, et la première pratique, je suis sur le sideline et, et je regarde Laurent pratiquer. Puis, écoute, pour vous faire une idée, là, pour faire une idée, puis aux gens qui écoutent, c'est, imaginez un terrain de foot, puis tout tout autour du terrain, il y a plein de recruteurs NFL Il y a des GM il y a beaucoup de scouts, et, etc. Puis, euh, là, Laurent même une bonne pratique puis j'imagine que les gens, ils savent que, je travaille avec Laurent puis à un moment donné, euh, j'ai quelqu'un qui vient me voir, puis il dit, Excuse me, c'est yes. Pis il dit, are you, est-ce que c'est toi, Sacha? Il dit anglais, Are you Sacha? Il dit, Oui. Il dit, Hi, I'm Thomas. Puis en fait, c'est le GM des Falcons, Thomas de Mitros. Puis là, je lui wow. dis, Je, je sais, qui, <rire> je où you are. Puis il commence à me dire qu'il voulait, il dit, je suis enchanté de rencontrer, puis j'ai entendu que tu étais Canadien. Euh, j'ai grandi à Guelph, je connais bien le Canada. Puis là, il me présente au GM des Jaguars, Dave Caldwell. Puis, puis wow. là, je suis là, puis j'avais quoi, mon Dieu? J'avais 22 ans, je pense. Puis j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais c'est pas ça, c'était pas nouveau. Là. J'étais là-dedans, puis je me disais, OK, on, on va apprendre en. On va, we're going learn à Drigon, on va apprendre en galant. Um,
0: c'est après, là comme je me
1: rappelle, on a quitté, ce, quitté le terrain, puis je suis en train de me regarder en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe présentement? Okay, puis, c'est fou. Mais tu sais, Kev, avec le temps, ce que tu apprends, c'est. Ces gens-là, ils ont des postes médiatisés, mais c'est des gens comme toi et moi, tu comprends? C'est des gens qui ont un yeah. travail à faire. Puis, la NFL aussi a une structure tellement grande que même quand tu arrives pour de négocier des contrats, c'est très rare que tu négocies avec le directeur général. Tu vas négocier surtout avec les, la personne qui est désignée au contrat. Chaque équipe en a un. Puis,
0: mm-hmm.
1: ça crée cette distance-là. Donc, le directeur général, comme tu as dit, qui, qui regarde l'ensemble de la chose, mais avant que tu te au directeur général, il y a différentes étapes à traverser. Puis, c'est là que tu veux t'assurer d'avoir des bonnes relations avec tout le monde dans l'équipe. Mais ça prend euh, au début, là, c'est impressionnant, pis t'es, t'es, c'est facile de se faire emporter par cette vague-là, mais il faut vite se ressaisir pour savoir, que tu sais, pour pas, pas oublier que ultimement là, c'est, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens comme je me demande tout le monde, c'est, c'est juste que c'est des gens qui ont des postes qui sont médiatisés, c'est tout.
0: C'est, c'est, c'est quand même, tu sais. OK, exemple. La première fois que j'ai vu Guy Jaudoin tu sais, m- je, je sais que je belong, mais quand même, tu t'sais, sais, y'a-tu un une rencontre? Yo, pis je te dis, till this day, Guy Jodoin, ça reste pour moi le capitaine Charles Patnaud. No, tu comprends? Fait que pour moi, à chaque fois je le vois, on dirait que j'ai, j'ai le goût de me mettre debout, m- les mains derrière le dos, pis oui, capitaine, parce que ça, ça a frappé mon imaginaire. Est-ce qu'il y a une rencontre que t'as faite? Pis t'es comme, yo, lui, c'est, l- c'est comme the one, là. Ah oh, mon Dieu,
1: ça c'est, c'est, c'est une très bonne question. Je pense que ça revient à quelques reprises. Je pense que c'est pas nécessairement des personnes précises, mais c'est des moments um, des particuliers qui m'ont frappé en me disant Wow, comme c'est quand même fou. Je pense plus exemple au Super Bowl, tu sais. Je pense à ben oui. quand Laura était la meilleure personne person of the year. Um, c'est ça quand tu te fais quand tu quand tu es dans ce mot-là que tu t'es appelé pour te faire annoncer ça, tu réalises que tu es comme dans le c'est The Big leagues, là. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Après ça, en termes des équipes, en termes des gens avec qui avec qui on, on fait affaire, rapidement tu comprends que ces gens-là, c'est des c'est des c'est des gens qui travaillent dans le même domaine que toi, mais dans d'autres, dans un autre contexte. Puis ça, j'ai vite appris à ne pas me laisser impressionner par ça parce que j'ai un travail à faire j'ai un travail à faire ouais. à présenter les athlètes qui a bien le faire puis faut pas que je commence à voir la mâchoire tomber en me disant mon dieu qu'est-ce, que, qu'est-ce qui passe voir que je rencontre cette personne-là au début oui c'est normal mais après avec le temps tu t'adaptes tu, tu t'assures de juste bien faire ton travail t'sais, de bien s'assurer je me rappelle Chris Ballard qui est déjà des, des Colts maintenant il nous va au Games puis on s'assoit ensemble, puis on jase, puis il dit comment ça va, comment tout tu, comment tu roule. On se rappelle des moments avec Laurent, on se rappelle des moments avec Auclair. Ça, c'est un exemple de quelqu'un de très, de très sympathique et gentil, mais, mais ça reste que même si c'est le DG des Colts, c'est, une, c'est, une, c'est juste une personne qui travaille dans mes milieux. Même chose avec l'ancien DG des, des Jets, Mike McCagden, qui était à Montréal, qui était venu voir le East West Bowl de CIS, puis l'année qu'Auclair jouait, puis il était là, puis on s'en fout ensemble dans les autres fêtes, puis on jasait. C'est facile à dire, oh, mon Dieu, je jase avec le DG d'une équipe NFL, mais en même temps, tu te dis, ben, pourquoi je me laisse impressionner par ça? Moi, moi, moi tu sais, je suis dans ce milieu-là, je suis chanceux de l'être, mais c'est à moi de m'assurer de bien représenter mes athlètes malgré le, le fait que des fois, je me sens imposteur. Parce que oui, tu te sens quand même un imposteur probablement tous les jours dans ce métier-là, mais tu sais, il faut quand même que tu réalises que tu n'es pas un imposteur parce qu'il y a des joueurs qui te font confiance ou qui veulent que tu les aides à naviguer à travers tout ça. you must doing something right. T'sais, ultimement, c'est, c'est ça que je me dis.
0: Mon moment, à part quand tu as chanté Juicy, le Notorious V.I.G., mm-hmm. euh, Puis c'est une vidéo que, que je chéris dans mon téléphone, c'est quand euh, les, les boys t'ont mis sur les épaules, hein? Quand elle a mm-hmm. gagné le Super Bowl. Euh, c'est, 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 c'est de la joie pure, là. Je sais pas si tu es capable de me décrire, Puis je te l'ai jamais demandé, là, mais tu es capable de me décrire à ce moment-là? Je te dis, c'est un des vidéos qui me fait le plus de bien. Quand je suis down avec la pandémie, là, des fois, je retourne. Puis là, quand je tombe sur ce vidéo-là, je suis comme, what a day! <rire>
1: <rire> ouais. Um, tu sais, avant le match, je, j'en parlais avec, avec ma blonde. Puis je ne sais pas comment je réagirais tu sais s'il gagne. Um, puis, au fur et à mesure que le match avançait, on dirait que comme c'est un match qui tirait de l'arrière, comme toutes les séries l'année passée, là, que tu n'as pas le temps vraiment de ouais tu penses ok bon ça sera pas cette année ça ce sera pas cette année mais quand quand ça arrivait le match à tourner puis qu'ils ont réussi à aller chercher l'avance ils allaient gagner je, je, le sentiment de, que j'ai vécu c'était, je me suis justement rappelé kev de, du début tu je me suis rappelé de où ce qu'on a commencé puis jusqu'où c'est allé puis jamais de ma vie j'aurais pensé représenter un des joueurs qui gagnaient un super bowl ok mmh. Comme jamais! Puis, puis comme quand t'es, quand t'es kid, puis tu penses à ce que tu veux être dans la vie, puis tu dis, ah, um, oh, j'aimerais ça être agent de joueur. Les gens, ils disent, ah, oh, c'est, c'est cute, tu sais. Tu comprends? Ah, oh, c'est le fun. Good for you. Mais il n'y a pas plus que ça, parce que les gens, ils ne prennent pas nécessairement ça au sérieux.
0: Puis,
1: ouais. même moi, à la limite, je ne le prenais pas tant au sérieux. Puis, je me disais, ah, comment, j'allais, comment je vais faire ça, tu sais? Mais d'avoir eu la chance de le faire, puis d'avoir vu, tu pars de là, puis tu vois, avec les années, si 7 ans plus tard, le joueur France Football, il gagne, qu'il n'y a pas d'autre victoire à aller chercher d'un point de vue football, c'est la, le match ultime, ben, c'est tellement gratifiant, puis je pense que c'est juste le rush de joie qui frappe, c'est comme, bon, let me just live it, t'sais, Là, je vais juste le vivre à 100%, puis, puis voir comment est-ce que je fais de, de, de vivre dans le moment à, 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 à cet événement-là, puis je, moi aussi, j'y pense souvent, Surtout quand tu es dans une pandémie, des fois, ça a le temps peut être long, mais c'est important de penser à ces moments-là. Oh, plus,
0: plus, plus que jamais, puis surtout, je te dirais, pendant le... le... Puis tu sais, j'en parle beaucoup avec les, les les gens de la job en ce moment qui, qui se cherchent la job. Moi, je suis vraiment plus que je choyais de pouvoir travailler en ce moment euh, sur plusieurs projets. Mais, tu sais, j- j'en parle puis tu sais, des gens que je vois à la télévision, que je que vois sur Instagram puis que je suis comme... Puis aujourd'hui, c'est belle la T-talk, en plus, là. Mais, ouais. tu sais, je les vois puis ils ont l'air tellement forts puis heureux. Puis après ça, je leur parle backstage puis tu vois que c'est très, très, très difficile la pandémie. Pis moi, le premier, donc, donc le couvre-feu, ça, ça le fait en sorte pour moi de dire, tu sais quoi, je vais... Re- commencer à regarder des moments positifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, de suivre des gens positifs ou positives, mais de... de tu sais, mettons, moi, bon, je, je commente la lutte, mais je regarde des gars qui gagnent des championnats et non qui mangent des volets. Tu sais, c'est, ouais. c'est des petits détails de même qui font en sorte que je passe à travers ma journée, puis que je peux travailler la tête en paix, tu sais. Je sais pas si toi, tu as des trucs ou toi, t'as des choses que tu fais pour rester sain pendant cette pandémie-là le plus possible,
1: ben je pense que j'ai toujours eu un, un une philosophie de que j'essaie d'appliquer le plus souvent c'est focus sur ce qu'on contrôle ouais. puis j'ai toujours quand je faisais du sport plus jeune puis je jouais au tennis puis j'avais des compétitions puis des fois ça allait pas comme on voulait des fois ça allait comme on voulait puis à l'école dans la vie en général tu dis si tu stresses pour des choses que tu ne contrôles pas ben m'as c'est comme un hamster sur une roue qui tourne, tu peux jamais rien faire. Je pense, dans la ouais. pandémie, à chaque fois que je me sens un peu dépassée ou que c'est difficile, puis aussi, j'irais plus loin que ça, que l'incertitude de juste mon travail en général. Le métier d'agent, c'est pas nécessairement le métier qui est le plus sécurisant non plus, là, parce que
0: t'as la
1: merci de joueurs, t'as la merci de talent, t'as la merci. C'est facile de se perdre là-dedans. Mais, ultimement, quand je reviens à ça, il faut que je change ce qu'on contrôle mais ça me permet de développer les bonnes habitudes, puis d'essayer de rester concentré là-dessus, puis d'essayer de rester focusé sur quelque chose que je peux faire de façon proactive. Puis ça, je trouve ça important. Ouais. Puis pas juste dans un contexte de pandémie, mais dans un contexte général. Maintenant, maintenant je ne suis pas quelqu'un qui va commencer ici à, à être un expert de mindset ou quoi que ce soit, là, parce que je suis le dernier qui peut être ça, mais maintenant mon truc, moi, c'est ça, puis, puis je pense que c'est important, et chaque personne peut avoir son truc. Puis c'est important de le faire à fond, puis de le vivre comme il faut de juste penser à ça, selon moi, ça facilite la vie un peu, ça facilite un peu à vivre ces moments-là.
0: Puis j'aime le fait que tu t'as dit, ben moi, c'est pas, je, connais pas, je connais pas la, la, la formule exacte, sais, il y, y a personne qui connaît la formule exacte, tu fais ce qui est bon pour toi puis d'être tu essaies d'avancer dans la vie, mm. mais, euh, sais, à travers ton parcours, puis sais, on c'est sûr qu'on fait un part tout oh, moi je veux vraiment que j'ai tellement de questions pour toi puis de, de choses que je veux qu'on jase c'est certain qu'on va faire un part tout mais à travers ton parcours à travers le, le parcours des autres à travers tes yeux euh, je pense que les gens qui ont écouté le pod aujourd'hui euh, puis je, je l'espère à chaque épisode, mais je pense qu'aujourd'hui euh, c'est comme un gros câlin ce podcast-là aujourd'hui. Là. Je, je, je suis très, très, très content de la discussion. Je pensais qu'on parlerait peut-être plus du Super Bowl et ces affaires-là, mais en même temps, la conversation qu'on a eue était tellement plus importante et tellement plus intéressante que de savoir qui qui va faire le plus de ta genre entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Mais euh, je, je suis vraiment content pour toi, puis je te souhaite all the best là, pour les pour les prochaines semaines et les prochains mois. là.
1: Mais c'est super gentil, Kev, pis encore une fois merci de m'avoir invité. Euh, sans restriction, on est devenu euh, un des, si c'est pas là, un des podcasts prin- principaux au Québec, puis avec raison. Puis travailler fort, je sais que toi, tu as travaillé très fort pour le mettre en place. Tu en parlais l'année passée à Kansas City. Tu parles parlais d'un podcast qui est en train de monter, puis de le voir, de te voir comment comme ça, c'est à ton honneur. Puis euh, ah, C'est un privilège d'être ici avec toi ce soir, de discuter de tout ça. Et puis s'il y a un part 2, un part 3, un part two and a half
0: ça me fait plaisir avec plaisir ah mais je, je suis content je suis content part 2 puis le, le part 2 on, on va essayer de le faire quand la, quand la pandémie va se calmer un peu là, on va le faire en studio puis uh, uh, drinks on me là. parfait avec
1: plaisir I hold you to that
0: Gros pod avec ça, chaque Gros, gros pod. C'est le fun pour vrai. Great guy. J'ai juste hâte de voir ce qui s'en vient pour lui. J'ai hâte de... de, de en fait, j'ai hâte d'aller jouer au golf avec lui. <rire> j'ai hâte d'aller au golf avec lui puis Laurent puis qu'on puisse se raconter des histoires puis qu'on puisse euh, 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 se parler de, de, de nos, nos jobs à chacun. Je pense que c'est le fun à chaque fois qu'on se voit parce que j', 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 moi, je suis tellement intéressé par leur monde au-delà de, du football, mais le, 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 le monde de de l'agent de joueur je trouve ça tellement intéressant donc euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir les boys ne serait-ce que juste pour jaser football ou jaser de rien euh, jaser de de, de week-end à, au Super Bowl ça serait <rire> parce qu'on a enregistré ça avant le Super Bowl là, juste pour que vous le sachiez je pense que je l'ai dit dans le pod là mais on a enregistré ça avant Super Bowl donc euh, allez, vous allez vous vous l'aviez sûrement remarqué lorsqu'on parle d'Athino Clark qui s'en va pour, pour, pour euh, jouer ce match-là. Donc euh, merci à tout le monde de suivre le pad comme d'habitude. Merci à tout le monde de, de nous donner des, des likes sur les Instagram. Sur le Facebook. On n'a pas de Facebook sa restriction, mais c'est le Kevin Raphaël qui est notre Facebook sa restriction. On fait ce qu'on veut. Puis euh, continuez à nous suivre sur nos, nos, nos chroniques maintenant à DaveMoxet en direct. Puis on a des, des grosses nouvelles qui s'en viennent éventuellement. Donc euh, restez à l'affût. À euh, sa restriction sur Instagram. C'est là que toute l'information est. Puis, euh, continuez à acheter le gear sur le zone 1ca maintenant. Là, vous voyez, là, je suis chill. Mais il a failli pas avoir de pad aujourd'hui. Et l'intro que vous avez entendu c'est la deuxième que j'ai enregistrée. Parce que la première, je me sentais mal de la mettre. Parce que, un, c'était long. Puis deux, je me dis tout le temps que personne n'est intéressé à mes tranches de vie. OK? sauve so, regardez j'ai demandé à Bruno Partner du Pod, qui fait un travail exceptionnel, de, de, de mettre l'intro quand j'étais réchauffé, et non pas à cause de mon vin de Mène-Saint-Jacques, mais bien juste euh, réchauffé parce que j'étais réveillé. Euh, j'ai demandé à, j'ai, qu'on garde la, 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 l'intro que vous avez tous entendu au début du Pod, et pour vous donner un petit cadeau de Pâques, <rire> un cadeau de Pâques en retard, cette fameuse intro que je voulais pas qu'on mette, mais c'est quoi fuck that? On va la mettre, ça l'explique. Mon dimanche soir, et écoutez, je l'ai faite, puis je me suis pas réécouté. Quand j'ai fait l'intro que vous allez entendre dans quelques secondes, guys, ça faisait legit, legit 45 secondes que j'étais sur mes deux pieds. Mettons, on met une minute et demie le temps que je pisse. Là. Une minute et demie, que j'étais sur mes deux pieds, puis ça a donné ça. Le temps que je me réveille, puis je prends une gorgée d'eau, ça a donné ça. Je le mets à la fin du pad pour qu'on vive un moment. <rire> Puis si mes anecdotes de vie vous intéressent, je vais vous en compter plus souvent, parce que, god damn, j'en ai beaucoup. Donc, euh, sur ce... j'aurais dit, c'est la fin du pod, on se voit bientôt. Mais là, c'est... Euh... On oh, s'en va écouter mon intro bizarre. Donc, merci Sacha, je t'aime. Euh, merci à tout le monde de suivre le pod. Mathieu pour tout ce qui fait la musique. Euh, Bruno, le du pod. Puis, euh, allez écouter ce que ça donne quand je prends panique un dimanche soir de Pâques. Ça sonne comme ça. What do you do, baby? De vous dire comment on n'a pas passé proche de ne pas avoir de podcast cette semaine. Ouh, guys, bon, vous savez, on fait les entrevues, on fait les, les, les épisodes, puis par la suite, bon, je fais intro, le milieu et puis la fin. Aujourd'hui, c'est Pâques. So, moi, regarde... J'avais dit à, à, à Bruno, le du port, je veux dire à Bruno, je vais t'envoyer les clips éventuellement, comme durant la fin de semaine. J'ai oublié samedi. J'ai dit c'est dimanche Pâques. Je vais le faire durant l'après-midi, j'ai du temps. Finalement, je fais plein d'affaires aujourd'hui, j'ai oublié. Puis là, j'étais comme yo, c'est fucking Pâques, guys. C'est confinement, pandémie. Je vais appeler mon boy. J'ai appelé ma man Antonio Park, du restaurant Park et Sushi. So, j'ai, j'ai mangé du Sushi. J'ai mangé du Sushi. Sauf que, regarde, moi les quantités, je suis pas bon dans les quantités. Fait je me suis retrouvé avec legit. OK? Je <rire> pense que je vais mettre la photo sous notre inst- Je vais mettre la photo dans notre story de notre Instagram. Là. Mais je me suis retrouvé legit avec des sushis pour quatre personnes. là. Ça m'a coûté un bras et une jambe. Yo, guys, 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 guys. Confinement, là, j'ai mangé le sushi tout seul. Et j'ai mangé le food sushi tout seul. Mais je voulais pas en laisser parce que, un, c'était trop bon, puis deux, c'était trop cher. Fait que je continuais à manger. Je buvais mon Domaine Saint-Jacques, vin blanc, je buvais mon Domaine Saint-Jacques. Je continuais à manger, je bois mon Domaine J'écoute Arrow. Moi, je te patinais Arrow. Moi, j'aime écouter Arrow, OK? Oliver Queen, c'est ma guy. So je suis en train de manger mon sushi, de boire mon vin, puis d'écouter Arrow, j'ai rentré dans... Guys, je suis tombé endormi sous le divan. Je suis tombé, il est 8h03, je viens de me réveiller. Tombé, endormi, drette, mort, comme ils disent. Drette, mort, mort. J'ai jamais compris comment les gens disent mort, miau. Drette, bêche, je suis tombé sur le divan. Puis là, j'ai eu envie de pisser, je me suis levé. Et là, j'ai pris mon sel, parce que c'est ça qu'on fait dans la salle de bain. Puis là, j'ai vu que Bruno m'a texté. Oublie pas pour les clips, ça. Regardez, toute cette intro pour vous dire... Il a failli pas avoir de pâtes, mais on en a un aujourd'hui. Puis on en a un bon, parce que euh, c'est top, c'est, euh, cet épisode... J'espère que ma tranche de vie vous a fait plaisir, hein? Faut parler 75 secondes pour rien, sinon. <rire> mais... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, yo, Domaine Saint-Jacques, le yo. Guys, quand je vous dis qu'il y avait des sushis, là... vous, pouvez... <rire> Je pense je pense que j'avais le sushi shop au complet dans ma cu- d- dans mon salon. Je pense qu'il y a des bouts de sushi sur mon divan en ce moment. Que les chiens mangent en ce moment, probablement. Parce que j'ai tout laissé traîner pour courir en bas, puis, puis faire l'intro. Mais, mais je suis vraiment content du pod d'aujourd'hui, parce que bon le, le gars que j'interview, c'est un être ex- exceptionnel. C'est un gars super intelligent, euh, super inspirant. Il me motive beaucoup, malgré le fait qu'il le sait clairement pas, là, mais je lui dis parce que je l'aime beaucoup. Euh, Sacha Gavami, agent de joueur. Mais plus que ça, je pense que le, le, le terme agent de joueur, ou le terme agent point... Il est tellement galvaudé... Dieu, c'est domaine Saint-Jacques-Blanc, j'ai sorti galvaudé sur le podcast. Il est est tellement... Parfois traîné dans la boue, le mot « agent » en tant que tel, que c'est faux. Ton ton agent, moi, je prends par exemple Martin Cloutier, mon agent, c'est mon partner, c'est mon ami, c'est mon... Bon, tu sais, je parle... Plus à lui que je parle à ma propre mère, tu comprends? Donc, ça devient un, un, un essentiel à ta vie personnelle, mais à ta vie euh, professionnelle aussi. Donc, euh, d'entendre sa chaîne nous raconter des histoires sur... Euh, sur ben, pas juste Laurent, parce que oui, c'est l'agent de Laurent Duvernay-Tardis, mais c'est aussi l'agent de au claire de Coy aussi. puis euh, De quoi, excuse-moi, j'ai dit de quoi. De quoi, puis euh, de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs autres joueurs. Donc, euh, je vous laisse aller écouter ça. J'espère, hein? J'espère que <rire> vous avez pas quitté. D'écouter le podcast Après mon histoire de sushi Mais yo, come guys, il fallait que j'en parle à quelqu'un okay. Donc on s'en va écouter ma main Sacha, mais avant toute chose Je vous rappeler d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux at, euh, Sans restriction Puis Je juste vous rappeler Que, ben yo, il faut acheter le gear Parce que le gear, il est devant la tablette là, Zonekr.ca Acheter du gear, c'est pour assurer La pérennité du podcast Donc, euh, let's go On s'en va écouter ma main Sacha, baby